0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en Fútbol de Altura, en este podcast de ESPN, junto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
1: Muy bien, David Faitelson. como siempre, un gusto compartir contigo este espacio.
0: Roberto, ya tenemos un, la posibilidad de hacer un análisis más eh, profundo y, y, y ya con elementos de lo que fue la fecha FIFA para la selección mexicana de fútbol, el inicio de la era de Diego Coca. Yo creo que obviamente los, pues los rivales dejan, dejan mucho que desear. Esta área es muy pobre para México en la historia de siempre. Eh, pero eh, obviamente hay, una, hay un análisis obligatorio sobre lo que ha sido el pobre funcionamiento del equipo mexicano en los partidos contra Surinam y
1: contra Jamaica.
0: ¿Qué, ¿Qué dudas te deja a ti el inicio de la era de
1: Coca? Pues si tuviera yo algunas dudas sobre la selección mexicana, pues simplemente las prolongaría. no. Es lo mismo, me, me deja lo mismo, lo mismo que pensé durante gran parte del proceso de... Martino en evidente declive. A mí me sorprendieron gratamente tanto el representativo de Surinam como el de Jamaica. Del de Jamaica ya teníamos alguna idea, ¿no? porque ha tenido buenas ediciones, pero yo no recuerdo a una escuadra jamaicana eh, jugando como jugó los primeros 45 minutos en el Azteca ¿no? que fue claramente superior al equipo mexicano, al que le sale muy barato ese 2-2, y, y Surinam también el primer tiempo, pero ahí creo que tiene mucho que ver con lo que dejó de hacer la selección mexicana de esto en general yo diría que lo que no me gustó es que eh, tu primer partido es tu presentación en un nuevo ciclo, no pongas a los mejores jugadores, a los que tú Diego Coca consideras los mejores que evidentemente son, son es, esos jugadores son los que se guardó para el partido ante Jamaica. Y después, con, con el crecimiento de ambos adversarios, indudable, eh, eh, a, alentador para, para ambos, está también el, el, están también las limitaciones del equipo mexicano. Yo diría que no hay para mucho más en el fútbol mexicano, porque sí creo que ante Jamaica jugaron los mejores, los mejores futbolistas posibles en la actualidad en el fútbol mexicano. Y simplemente se confirma que con, que con eso no te alcanza para mucho no que lo que hay que mejorar es la producción de futbolistas, ampliar las plazas conseguir que se posicionen en mejores equipos de las grandes ligas eso de lo que en este momento está muy lejos el, el fútbol mexicano
0: Sí, sí, es evidente que o, obviamente vamos a, a darle <coughs> crédito a lo que hizo sobre todo Jamaica en la cancha de la Estadio Azteca pero parece que hace un buen tiempo venimos hablando de esa situación que los rivales están creciendo creciendo y está bien, es algo natural, deben crecer, qué bueno que crezcan, pero también no sé si México está creciendo a la misma velocidad que ellos están creciendo conforme a los parámetros que tiene el fútbol mexicano, que supongo yo está muy por encima de lo que significa el fútbol de Jamaica o el fútbol de, de, de Surinam. Ahora, Roberto, no era una buena oportunidad porque lo de Qatar, en México solemos olvidar muy rápido, los, lo, lo, los, sobre todo lo malo los fracasos solemos olvidarlos muy rápido, los tapamos, los enterramos y, 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 y seguimos adelante no era una muy buena oportunidad para renovar a esta selección mexicana de fútbol eh, comenzar con jóvenes comenzar con futbolistas que quizá tengan su momento importante en 2026, 2030 no lo sé, pero ¿No ha desperdiciado, Diego Coca, esta ventana, esta coyuntura de que se fracasó en el Mundial y tengo que reconstruir a la selección mexicana de fútbol?
1: Eh, Tal vez le, le faltó, por lo menos para enviar ese mensaje, un mensaje parecido al que tú sugieres, realizar algunos movimientos. O sea, no, 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 no me pongas a todos los que jugaron ante Arabia, que se despidieron ante Arabia sin jugar tan mal en aquel partido, ¿no? El problema fue lo que dejaste de hacer en los anteriores y que las cuentas no te salieran, ¿no? pero aquella selección mexicana del mundial no fue una selección por abajo de lo que venía mostrando. En realidad creo que jugó mejor de, lo, de esa tendencia descendente que venía manifestando y ya no le alcanzó, ¿no? Y se convierte en un rotundo fracaso porque después de muchos mundiales de avanzar al cuarto partido, pues te quedaste en el tercero. Tal vez sí pudo realizar algunos movimientos, pero con mucho cuidado. Yo, yo, yo sigo defendiendo la la postura de, en la selección tienen que jugar los mejores, los mejores según la visión del técnico en turno, claro, es válido, si tú me dices para mí es mejor Henry Martín que Santiago Jiménez, perfecto me dices lo contrario, perfecto también porque, porque ahí entramos en lo subjetivo no eh, te puede gustar más Santi Jiménez o Henry Martín eh, es valid, son válidas ambas, ambas posiciones, yo no veo tan subjetivo por ejemplo lo de la portería para mí claramente Ochoa es mucho mejor que los demás, ahora sí podría empezar Coca a, a, a enviar esos mensajes y a manejar, yo diría, dos selecciones. Estos son los mejores ahorita y los puse ante Jamaica. Entrando en la competencia, mientras Luis Chávez siga siendo el mejor, pues por supuesto que es inamovible. Edson Álvarez, Guillermo Choa, Irving Lozano, porque no es nada más, ya quítalos porque ya fracasaron, ¿a quién vas a poner en su lugar? Va a mejorar el equipo mexicano supliendo a algunos de estos, de estos jugadores que parecen piezas, primordiales, yo no creo que por ahí venga la, la, la solución, sí ponerlos a, a competir y después tal vez manejar dos selecciones pero, pero decirlo abiertamente, Coca no quiso reconocer que, que jugó con la selección B, no, no es selección B, entonces ¿cómo quieres que le llame a esta selección en donde no veo en este momento a, a un jugador titular, a, a un jugador de los, que considerar, de los que tú mismo, Diego Coca, considerarías titulares en una selección mexicana. Y la prueba está que ante Jamaica metes a un cuadro completamente distinto. Yo entendería si se manejaran, pero que se avisara así. Esta es mi selección actual, estos son los mejores. Pero esta otra la voy a ir trabajando para el 26, perfecto. Si hubiera un trabajo serio, un proyecto bien estructurado y, y llevado a cabo, claro que eso sí tendría, tendría validez. Ahora va a jugar otra vez Acevedo porque es al portero que visualizo para el 26. Perfecto, que no es fácil eso de visualizarlo, pues es más fácil decir quién juega mejor y a ese ponlo ahorita, pero es cierto, eh, no, no 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 se ve sencillo que Ochoa llegue al 26 siendo el mejor portero pero si en el 26 Ochoa fuera el mejor portero mexicano, ¿con qué argumento lo vas a quitar? Ah, es que ya fracasaste en anteriores mundiales, cuando no fracasó él en realidad, porque ha sido para mí una y otra vez de lo rescatable de una selección mexicana que sí puedes considerar que fracasa. Y también esto del fracaso sería relativo. ¿Están fracasando estos jugadores mexicanos o no da para más el material futbolístico que se genera actualmente en nuestro fútbol, en el que yo sí veo... Un, un retroceso. Yo he visto el fútbol durante 50 años ascendiendo sí. siempre, sistemáticamente, cada vez se juega mejor, a excepción de estos dos últimos años, en los que sí vi primero una interrupción y empiezo a ver un retroceso. Y para mí, con ese retroceso tienen mucho que ver las medidas que toman los dirigentes, las medidas centaveras que siguen tomando y que limitan el margen de maniobra para cualquier técnico que llegue a la selección mexicana.
0: Sí, al final parece que, que, que lo que ocurrió en esta fecha FIFA es una continuación de lo que había pasado durante el Campeonato Mundial de Fútbol sí. en, en, en temas de cancha, en temas de resultados de cancha, en, en temas de la funcionalidad de la selección mexicana de fútbol, no encuentra un estilo, no encuentra una forma apropiada, no tiene un nivel individual, no tiene un, un nivel tampoco colectivo. Eh, Diego Coca, a mí me parece que con todo respeto, comienza pues, con, mediade, con, con verdades a medias o con, o con mentiras, porque eso de decirnos que le gustó la selección, que, 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 que van por el camino correcto, que mostraron personalidad en la cancha, pues vio un partido muy diferente o vio una exhibición muy diferente a la que vimos muchos de nosotros y a la que vieron sobre todo los aficionados en el, estad en el Estadio Azteca que se manifestaron. Y justamente, eh, yendo hacia ese tema, eh, Roberto, los sabucheos de la afición, que yo creo que finalmente son el, 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 la única arma, entre comillas, eh, con la cual el aficionado puede entrar a un estadio de fútbol y hacer valer su punto de vista. Ya hemos visto en otras ocasiones y hemos analizado también, ya hemos cuestionado algún tipo de comportamiento pues que no es el adecuado, el famoso grito aquel de carácter homofóbico, que por cierto volvió a aparecer. Eh, pero el abucheo a un futbolista, yo no lo veo como una ofensa absolutamente a nadie. Simplemente, bueno, lo veo como una recriminación y el hartazgo de un aficionado o de aficionados que eh, no encuentran los resultados que ellos buscan en la selección. Y mira que si algo tiene bueno el fútbol mexicano, ha sido aficionados y Roberto lo hemos visto cada vez que hemos viajado lejos, muy lejos, ahí están los aficionados mexicanos, gastando su dinero, eh, siendo parte del negocio que significa el fútbol, alentando a la selección, llenándose de deudas ellos mismos, pero alentando a la selección mexicana de fútbol. Ellos mantienen este negocio bollante que significa la industria del fútbol mexicano. Entonces, para mí tienen derecho a manifestarse ahora que se hayan tomado eh, mal encausadas esas, eh, esas manifestaciones, pues puede ser, puede, puede, puede llegar a ocurrir. Pero a mí me parece normal y hasta aplaudo el hecho de que a través de esa presión puedan ocurrir, Roberto, cambios en el fútbol mexicano. Si no, si no pueden ocurrir a partir de lo que decimos nosotros o a partir de los resultados o a partir de los directivos o a partir de los dueños, pues que el aficionado presione.
1: No, por supuesto, por su... hay una indignación justificada, una eh, de, de decepción, un desánimo con respecto a la selección, eh, aficionados eh, convencidos cada vez más de que no hay que consumir tanto ese producto, porque al final de cuentas son vistos por los dirigentes como consumidores que sí mantienen el negocio. Consúmele y entrale alegremente a, a, este, a, a este globo tricolor que se vende tan fácil. Entonces, claro que hay una indignación justificada Claro que un aficionado tiene el derecho de abuchear, eso, eso, eso me parece completamente legítimo. En este caso creo que estuvieron mal encausados los abucheos o mal, mal encausada la indignación, porque si crees que el problema de la selección es Guillermo Ochoa, porque fue el, que, el, fue el principal blanco de esos abucheos y esas críticas, entonces estás errando en el diagnóstico lamentablemente, porque entonces no vamos a mejorar, tienes que producir más porteros como Ochoa, producir más jugadores como Luis Chávez, como Edson Álvarez pero renovar a niveles directivos, que es ahí donde, en donde está el mal del fútbol mexicano, Indignate con la selección como un todo, porque viene de fracasar, Recíbela en el Azteca con una rechifla para que entienda que le estás reclamando, perfectamente válido, pero si después resulta que tu es con Guillermo Ochoa que le paró un penal a Lewandowski, que la libró en el Mundial, a diferencia del 90% de los, de los futbolistas, y que tuvo antes también eh, magníficas actuaciones en Copas del Mundo, o sea, de lo, único, de lo poco rescatable la selección es con el que te indignas, no te indignas con los que se acaban de sacar de la manga a Diego Coca, no te indignas con, con estos manejos, no, no reclamas que no haya ascenso descenso descenso, que, que el sistema de competencia siga promoviendo la mediocridad, que haya cada vez menos jugadores, eh, eh, menos plazas para futbolistas mexicanos, que estén inflados los futbolistas en México, por supuesto y por eso no puedan salir o se limite su posibilidad de, de salir al extranjero porque les pagan más en el mercado interno increíblemente eh, to todo eso que habría que cambiar y que tiene que ver con las decisiones que toman los dirigentes por supuesto, y hay una responsabilidad del jugador, lo que pasa es que yo en ese sentido, claro que defiendo al jugador porque el jugador se, ga se gana en la cancha el, 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 el derecho a jugar o no, hay un proceso de selección, una, una eh, sobrevivencia de los más aptos natural en el fútbol, ahí está a la vista, ahí está Ochoa, ahí lo ves parar, ah, en el momento que ves mejor Acevedo, pon Acevedo, que por cierto tuvo una gran actuación en, en Surinam, claro ponlos uh -huh. a competir, perfecto, entonces yo en ese sentido sí defiendo al jugador porque para llegar ahí, para, para, para ser considerado Ochoa como el mejor portero por Diego Coca, como lo fue por Diego, por Martino y por Herrera y por los anteriores, bueno, algo está haciendo, se está ganando ese lugar, está entrenando, es, es, está jugando para ganarse ese lugar. Ahora, que ese, que, 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 que ese cúmulo, que ese conjunto de futbolistas que son los mejores no, no den para más, claro, entonces te habla de, 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 del problema de raíz no está el fútbol mexicano para competir con las potencias, para nada, para nada, entre lo que dijo Diego Coca, al que yo veo sí desconcertado, es, es víctima de las circunstancias, porque ni siquiera ni siquiera lo nombraron en las mejores circunstancias posibles, parece que dijeron, ¿cómo le hacemos? Primero, para demostrar quién manda, poniendo a Coca, pero segundo, para poner a Coca incómodo desde el arranque, ¿cómo le hacemos? Pues de así, habla de Herrera, habla de Almada, que se perfilaba como muy fuerte, habla de Ferretti, y al final, sácate de la manga a Diego Coca. Bueno, sí lo veo desconcertado, lo veo ya con el gesto así adusto, no lo veo disfrutando la dirección técnica como la hacía con el Atlas. Es un buen técnico, indudablemente, pero sí ya ha empezado a equivocarse. Bueno, hay una frase ahí que para mí es de colección, ¿no? Él dijo, la, de, refiriéndose a los Trinitarios, dijo que sus transiciones eran impresionantes. Sí. Así dijo. Entonces, sí, sí, sí. Yo, yo ahí sí le diría, ¿no? no a, los, coño, entonces, a, los Surinam, a los de Surinam, ¿no? Surinam. Surinam. Sí, sí, era, sí, sí, era Surinam. Su, sí, sí. Surinam. No, lo de Jamaica le ha haber parecido este, inenarrable, indescriptible, si sí, sí, le parecieron impresionantes las transiciones de, de, sí. de, de, de Trinidad. Entonces yo, yo le diría a Coca, ¿qué, qué, qué espero de ti cuando, cuando te enfrentes a los franceses? Si estas transiciones te parecieron impresionantes, ¿qué vas sí, a hacer sí, sí. con los franceses cuando, cuando le tiren un, un, un pase a Mbappé? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a contener? ¿no? Ahí sí tiene que irse ubicando Coca. Creo que fue muy duro el arranque para él. Bueno, yo no recuerdo un arranque de un proceso tan difícil como este. Porque decías, bueno, viene Trinidad y Jamaica ganas dos partidos y empezamos todos a inflar el globo tricolor. O lo inflan eh, quien, quienes saben hacerlo y les encanta. Pues aquí ni siquiera hay cómo inflarlo. Van a esperarse y eh, no sé, a ver si el siguiente partido, a ver si esta Final Four le ganas a Estados Unidos de panzazo y milagrosamente porque no hay ahorita con qué ganarle a la, a la selección grande de Estados Unidos, ¿no? Sí si, si es preocupante eso, hay más distancia cada vez con respecto a las grandes potencias, pero aquí en la zona... Claro que se están emparejando. Canadá fue mejor que México en la eliminatoria anterior. Uh -huh. Estados Unidos fue mejor que México en el mundial anterior. Y, y en el caso de Estados Unidos, sabes que hay un trabajo consistente. Hay ciertas dudas con los canadienses. Quiero ver si, si siguen con una selección de, 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 de tan buen nivel en, en esta zona, ¿no? Y ves lo de Jamaica y siempre están los ticos y los hondureños como posibilidad de competir, sí es preocupante en ese sentido, pero mientras no se solucionen cosas que están afectando el rendimiento del fútbol mexicano en el mediano y largo plazo, yo no veo cómo, yo no veo cómo eh, se aclare el panorama, claro, tienes un Mundial en casa, vas a jugar, como son 48 equipos, vas a ganar los tres primeros partidos a lo mejor eh, calentando nada más. Puede ser, o, o vas a avanzar a la siguiente fase. El cuarto partido ni siquiera será de gran dificultad porque estás hablando de que quedarán 32 equipos, imagínate. O sea, el próximo Mundial para México para fines prácticos, además de la ventaja de jugar en su cancha, primero en México y después en Estados Unidos, que es su otra cancha. Bueno, la, la, la gran ventaja es que va, vas a empezar a, a, a ser puesto a prueba hasta esa, hasta esa fase de, de, de 32 equipos, cuando ya estés instalado en el cuarto partido, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Yo, y la verdad es que esos cambios eh, que, que, que de pronto se vislumbraron para el fútbol mexicano, el eh, término del Mundial de Qatar, el hartazgo, la necesidad de, de, de transformarnos, la verdad es que no ha ocurrido ni va a ocurrir. Hubo por ahí una aparición de John de Luisa, de Miquel Arriola, indicando... Pues lo que aparentemente iban a ser las transformaciones importantes del fútbol en los siguientes, en, en, en los siguientes meses, al final eh, el propio John De Luis se hace a su lado ya lo decía Roberto, el enturbiado proceso para nombrar a Diego Coca eh, la conformación de una comisión de selecciones donde el primero en levantar la mano y salirse es el que mejor hace las cosas, en este caso el grupo Pachuca de Jesús Martínez el fútbol mexicano ha tocado fondo, y es verdad, estamos retrocediendo, ya ni siquiera son los resultados que habíamos tenido en mundiales, donde México llegaba al cuarto partido, pasaba la primera ronda con, con, con lujo, le daba la esperanza, luego llegaba al cuarto partido y competía, por lo menos competía, y pasaba, um, y, 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 y esbozaba la posibilidad de lograr ese famoso quinto partido, y ya no, ya no, no ocurre eso, yo pensaba que que el fútbol mexicano había tocado fondo en 2013 cuando estuvo, tuvo que ir a jugar un repechaje mundialista. No, la sí. situación es peor todavía hoy. Hoy es peor y es una evidencia clara de las decisiones que se han tomado a nivel directivo y que han perjudicado nuestro fútbol. No hay tantos jugadores como antes, no hay jugadores con personalidad como los había antes, y obviamente el entrenador que venga va a tener problemas, y el público empieza a cansarse y empieza a reclamar a través de la tribuna. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar, tenemos más, esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, regresamos con el tema de Pumas y la llegada del turco Mohamed al Pedregal. Damas y caballeros, regresamos, regresamos. Aquí estamos en fútbol de altura en compañía de Roberto Gómez Junco tocando temas del fútbol internacional, del fútbol mexicano y bueno en la fecha, el receso de la fecha FIFA eh, los Pumas eh, aprovecharon el tiempo, le dieron las gracias a Rafael Puente y han decidido contratar a uno de los entrenadores más ganadores de los últimos años en el fútbol mexicano el argentino Antonio Mohamed, el turco Mohamed eh, que ha tenido éxito con diferentes equipos, Tijuana, con el América, con Rayados de Monterrey, que ha dirigido en España, en Argentina, en, en Brasil. Nadie tiene duda del, del, del potencial, de la capacidad que tiene el Turco Mohamed como entrenador. Pero la pregunta aquí, Roberto, es que eh, por lo menos en los últimos años nos habíamos acostumbrado a que Pumas eh, bueno, eso también no sé si sea una verdad total porque por ahí apareció el Mitchell, el, el español que tampoco tenía una relación muy directa con, con Universidad, no tenía ningún tipo de relación, vamos, pero Pumas parecía eh, no solamente haberse... Eh, hecho famoso como una casa que producía futbolistas, sino que también era capaz de producir sus propios entrenadores, era autosuficiente en ese sentido, los creaba con el sello de casa, con exjugadores, con, con gente que, había, que conocía bien la idiosincrasia, la filosofía del club, de la universidad, y ahora han ido a un bando totalmente opuesto con
1: Mohamed de Roberto. Sí, Sí, evidentemente traicionan algunos de sus, de sus principios. ¿no? Es, es un equipo que ha dejado de producir eh, futbolistas en la medida de siempre, ¿no? que los distinguió, un equipo que, ejemplar en ese sentido. Además de Chivas y su mexicanidad defendida a ultranza, pues los Pumas eran los que jugaban con dos extranjeros, eh, por decirte aquella época desde Ferretti, Juan Carlos Vera, con estos dos y una muy buena base de mexicanos forjados, formados aquí mismo. no Eso se fue perdiendo. Han tratado de recuperarlo en los últimos tiempos, pero se han, se han plagado también de futbolistas extranjeros o de futbolistas no formados ahí. Y también en lo que se refiere a la dirección técnica, aquella época de Bora Milutinovic, Ferretti, Mejía Barón, Memo Vázquez, padre, hijo, digo, empiezo a producir todavía técnicos. Después, bueno, eh, la generación ya de, de David Patiño, por ejemplo, al que, al que trataron muy mal la última vez que estuvo y que realizó un buen, un buen trabajo. Sí, hay, hay, y eso sucede cuando ya no sabes qué hacer, cuando te equivocas una y otra vez. Eh, hace unos meses tenían a Ferretti disponible con el perfil idóneo, incuestionable, porque estás hablando de uno de los grandes, tal vez el más grande triunfador en la historia del fútbol mexicano, como director técnico, siete títulos ganados, uno de ellos con Pumas, lo ganó con tres equipos distintos, ganó más cosas con Tigres, obviamente, pero con el perfil universitario, tenías todo, no, pues por cuestiones económicas, no, ni Ferretti, ni Mohamed, no me acuerdo quién más manejaban, y nos quedamos con, con Rafa Puente, ¿no? Y ahora Quieren rectificar y me imagino que, que todo esto les va a salir más caro a final de cuentas. Yo no creo que, que, que a Mohamed le paguen menos que lo que pedía Ferretti, que, que se sabe que en su momento estaba dispuesto a sacrificar algo del sueldo como, al, como probablemente lo hizo Mohamed. Pero por otro lado, Mohamed, claro, es, es un excelente director técnico, tremendo triunfador en México como jugador y como entrenador. Eh, tienen la capacidad, me gustó su presentación de decir esto es un reto, un desafío, y, y sí sabemos que así lo asume, ¿no? Eh, ganar tres títulos en México con tres equipos distintos, para mí tiene un mérito eh, enorme, ¿no? No, ¿no? no es fácil con tres diferentes planteles, y como que es un técnico que ya cuando es campeón ya, ya se acabó el reto, se acabó el desafío y vamos a otro lado, ¿no? Entonces, por ese lado es buena decisión, pero sí, evidentemente traicionan su historia, su tradición yo porque no soy seguidor de Pumas pues a mí, a mí que contraten a alguien que los ponga a jugar bien pero sí claro que yo entendería la molestia de seguidores Pumas de toda la vida que, que se preguntan en dónde está la identidad de este técnico con nuestro club, con nuestra institución
0: Sí, dónde está, dónde está la relación pero bueno, también todo obedece a, a lo que tú decías Roberto sobre también puede llegar a ocurrir que la directiva tenga un hartazgo de decir ya lo he intentado he buscado y no he podido eh, pasó lo mismo hace poco con las chivas rayadas del Guadalajara al comienzo del torneo cuando el dueño del equipo Mauri Vergara dijo pues ya basta ya basta de buscar eh, gente que a lo mejor pueda tener la identidad con los colores de chivas o la afinidad a lo que ha sido la historia de este equipo y optó por buscar eh, gente del extranjero en este caso eh, Fernando Hierro y la llegada de de Beljo Paunovic, eh, que a todo mundo sorprendió y que bueno, la realidad es que han hecho dentro de todo un, un trabajo muy muy positivo con este equipo de Guadalajara ahora volviendo al tema de Pumas eh, Mohamed es sin duda un buen entrenador eh, tiene si Mohamed toma este equipo, acepta el reto de tomar este equipo es porque yo creo que en el fondo él siente que este equipo puede dar más, mucho más no olviden que hay una buena cantidad de jugadores argentinos regados por ahí, sobre todo en puestos importantes de medio campo hacia el frente. Pero básicamente tendrá Mohamed que trabajar en temas defensivos, en darle una estabilidad a este equipo, cosa que no consiguió Rafael Puente. Por más que el equipo llegaba a veces a mostrar cierta armonía en el campo de juego, eh, todo se descomponía a partir de, de la endeble eh, defensiva que mostraba el equipo de Pumas. Suele ser Mohamed o tiene fama Mohamed de ser un técnico, ha sido acusado incluso Roberto de ser un entrenador que eh, opta por más por, por temas defensivos que ofensivos a pesar de lo, de lo que él era en el campo de juego que fue un maravilloso jugador, un, un volante de medio campo hacia el frente con gol, con disparo, con mucha inteligencia para jugar, con mucha personalidad, pero los equipos de Mohamed suelen ser equipos muy ordenados en la parte trasera
1: como tienen que ser los grandes equipos sí, claro que parte de la solidez eh, defensiva y después vas desarrollando tu juego de acuerdo al material futbolístico con el que cuentas jugó muy distinto eh, el equipo de Cholos que el de América, que el de Monterrey porque tuvo planteles diferentes y a los tres los dirigió muy bien con Cholos, voy a ser campeón si fortalezco al máximo mi aparato defensivo y, y a, allá adelante Didier Riascos y Fidel Martínez se entendieron bien y con ellos dos te bastaba casi casi para, para generar tus, tu, tus ataques importantes con el Monterrey tengo más material, perfecto voy a atacar con más gente, pero tengo que primero cubrir el requisito de una defensiva más sólida, eh, 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 con el Monterrey se tardó en ser campeón pero fue el mejor equipo el del Monterrey durante tres años fue el mejor equipo, tú veías la tablita esta del, del descenso, que ya no es descenso, de cocientes y que nada más vemos la parte de abajo bueno, pero Mohamed fue líder durante tres años en esa tablita era, era el equipo que más puntos acumulaba, así como ahorita lo es el América que eso tiene un mérito, que viene desde Fernando Ortiz, ahorita tuve esa tablita y el América está arriba con un buen margen ahí está arriba, o sea, hay una consistencia ahí que después lo confirmes o no en la liguilla, lo ratifiques, esa es otra cosa, ¿no? Y el caso de Mohamed, se tardó en ratificarlo, se tardó en conseguir ese título, y yo te diría que lo consigue cuando ya no es no es el mejor Monterrey, la, la mejor versión del Monterrey con Mohamed no es la que resulta campeona, bueno, es la que a final de cuentas pudo ganar ese título, porque así son las circunstancias, en eh, un partido muy difícil que parecía que estaba perdido no en el Azteca ante, ante, el, ante el América, pero había sido un equipo muy consistente en su juego. Entonces, yo creo que, más que fama de defensivo, pues como, como es un buen técnico y sucede algo similar con Ferretti, con Bucetich, se les critica de defensivo. Uh -huh. No es que cualquier buen técnico le va a dar prioridad al buen trabajo defensivo. Y a partir de ahí, me pongo a jugar. Pero yo no puedo aspirar a jugar si el de enfrente me hace, me hace daño cada vez que tiene la pelota. no Entonces, en ese sentido, para mí es, es, es garantía lo de lo de Mohamed, no sé si alcance a verse el efecto de Mohamed en los Pumas en este torneo, pero yo daría por hecho que para el siguiente se verá sustancialmente.
0: Sí, sin duda alguna ha sido una buena, una, una buena decisión de Pumas, sin duda alguna. Dejando de lado obviamente lo que ya hemos platicado de la afinidad, del hecho de que Mohamed fue futbolista del América, dirigió la América y fue campeón, que es el gran rival de los Pumas que Mohamed entiende la vida así, ¿no? Porque yo incluso veía escenas en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegó hace un par de días y un reportero le preguntaba, oye, ¿qué hablaste con la selección? Eh, sí, pero, pero no, no llegamos a un acuerdo, tenía yo la ilusión, no me escogieron, ni punto. Oye, y hubo una oferta de tigres y se detuvo. Y voltea a la cámara y le dice, eh, no, no hubo una oferta pero que estén tranquilos, yo jamás dirigiría a Tigres, yo soy rayado. Es decir, Mohamed entiende perfectamente bien la identidad que se necesita en el fútbol, es un chico hecho en un club como Huracán, un club de barrio. Eh, entonces yo creo que, que al final del día, vamos a ver, al final los resultados mandan en la vida de un entrenador y ojalá pueda eh, meter a este Pumas a, a, a pelear, a pelear por, por algo, no es algo imposible tampoco, hay que recordar que Andrés Lilini, más o menos con este equipo, incluso con un equipo que a lo mejor no tenía este potencial, logró llevar a Pumas a un nivel protagónico, a jugar en la final del fútbol mexicano, a jugar en la final de la CONCACAF, correcto, no las ganó, pero Pumas estaba ahí, a pesar de, de una época donde yo insisto, el, la ausencia del futbolista mexicano, se nota en todas partes. Se nota en la selección, se nota en Chivas, se nota en Pumas, se nota en la Liga MX. ¿Tú te acuerdas los tiempos, eh, Roberto, cuando Pumas era la base de la selección mexicana de fútbol? Prácticamente claro, Pumas claro. administraba la selección mexicana de fútbol deportivamente hablando.
1: Claro, claro, la, la base... O eran las Chivas, o eran los Pumas, o entre ambos ya te conformaban una buena selección con jugadores forjados en las respectivas filas, ¿no? Ahorita, bueno, está muy lejos de que, de que eso suceda, así, evidentemente.
0: Bueno, vamos a ver cómo le va finalmente a Mohamed. Eh, ahora, eh, lo que son las cosas, el mapa, eh, pensábamos, y tenía razón Roberto, que Ferretti era el idóneo para, para Pumas, y Mohamed era el perfecto para Cruz Azul por una cuestión de, de estilos, de, de, de afinidades, eh, pero bueno, las cosas no, no salen así. Eh, la realidad es que tanto uno como otro, Mohamed como Ferretti, tienen retos bien complicados con dos equipos muy tradicionales y obviamente equipos importantes de la capital del país. Roberto, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, David. Un abrazo. Saludos para todos. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.